0: Вы на хвалях Радо Свобода у эфиры «Чытальная зала» Золотого фонду нашого Радо. Уключаем архивный записи 1997 года. Радо
1: Андрей Мрый. Записки Самсона Самасуя. У читаальной зале Радио Свобода классиччный литлитературный портрет советского белоруса. Написаны из натуры и у чася самого зародку гэтага тыпу. читаем выбранные сторонки твора, публикация якого у 29-м годе стала равнозначной присуду над автором. Комментары и вспомин про Андрея Мрыя и его эпоху звучат с властного сучасника, письменника Сергея Граховского. ПОДПИШИСЬ В роли головного героя Сержук Соколов-Воюш.
0: Зоя говорит, а мне чудно каждое яе слово. Я за тобой уже девятая година, а ты не думаешь. Почекай, куды летишь, як на пожар? Лепш скажи, где ты вчера была? Чаму на с ход не з'явілася, пытается крейна. Шкулік прычапіўся, і мы разам пайшлі ў рабочий клуб на лекцыю. Лекцыю, якую? Аб нічога цікавага. Збили лектора с панталыку. Я добрые не чул, што гаварылі. Падсеў до мяне гэты чорт, тэлефаністый свердзялюк. Ты глупства рабіў. Ой, краначка, чаго толькі не вёрз ён? Вось яшчэ чапела чртова. Да души кажу, друге раз не стерплю. А учора ней няловко было цыкнуть на яго, дыверху знять. У другі раз при людях абсаромлю, знайшоў цацку дурыла. Але ж скажи, про что говорили хоть. А добрый не ведаю, нешта гаварыў про наше мястэко, як жлося тут давно- давноно, Тады калі люди рыбінами иголками шили, ды у скурах звярыных ходили, Пасля быў тут нейкий князь баболя, які катаваў людзей за бульбу, бо не хацелі сеець яе. Дык, ведыш, Шкулік узяў блякнот, ды пачаў даваць пытанні, лектурэй кайцана была тады на бульбу, які быў процент непішменных, колькі было безпрацаоўных, а лектар не бэн, не мы на гэта, а мы. Апошне слова я лязві пачуў. Крайна, мабыць, мірганула, што я тут ізяўляюся перашкодай для вядзення інтымных размоў. До подумалю я, теперь я троху ведаю, что вы за птушечки. У справу нечно грунтованная ясность. Ти не распачать мне змагания на два фронта. Я, хутчэй пачавпранацца, пырснуў водой на свой твар і шпаркімі крокамі выйшаў на двор, Двор быў чысенькі, обгорожжаны частаклетом. Быў добры садек і з яго плыў лёгкі пах чарэмхі. Прыемнае хваляванне ў крыві выклікаў гэты пах. Я сеў на лават це каля саду і зрабіў належны выраз на маім абліччы. Супраць лавочки было в окно краы. І мне хацелася, каб яна зернула на мяне. Я галаву накіраў троху бок, сціснуў губы, прыжмурыў вочы, надаўшы ім выраз нейкага лёгкага суму. Адной рукой я апёрся на колено, а другой, як быццам знясілены спусціў долу. Праз хвіліну моя тактыка мела бліскучыя вынікі, ваконца краіны тихоха без шолаху адчынілася, і боку яго высунуліся две дзявочыя постаці, якія разгляда моўчкі мяне: «Няхай жыве, моя особа радостно думал я Няхай живе моя особ радостно подумал я. Перший крок зроблены. Тепер только трэба детализовать программу чинности и вызначить так сказать организацыйные формы неяинучаго процессу. Чагоні ж трэба подумать об гэтым, як прыдуз канцелярыі. Я устаў з места, тяжко ўздыхну, нібы у мяне вялікое глыбокае и шырокое гора. На хвілінку нібы аслупянел. Я глядел у далечыню, дзе засадам ссіелало небо и зелянелі лугі, а за імі зялёную, нібы пуховую, мумкаю прыгажеў вясновы лес. Прызнаще я трохи захапіся малюнкам вясны і на хвіліну забыўся об краіне. Здрымотно солодка ганя-меня, меня вывел тихий, мелодичный, девочный смех. Я зернул на вакно и привитал. «Добрый день, Крейна! Это вы смеетесь так окрано?» «А может, нельга так рано смеяться?» Высунулась и она с вакна. За ее и Зоя. Обед вы привет мне. Крейна запытала. «Ну, как подобается вам квартира, сад?» Я отказал. «Ах, милые человечцы!» Мне нечуванна добра ў гэтым глухім і прыгожым куточку Беларусі. І я ўжо ўсе захады, каб затрымацца тут на доўгі час, калі не на век. После Горбаты я с Крейной и Зоей накировались увыканком. Было напередо дни 1 травня. В улице подметали в окна, мыли, ганки шаровали. Милиция наглядала, как мястэчка выглядала светлым и прибранным. Была развешана объява, как перед святом три разы в день подметали в улице. А 9-й године, а 15-й и а 21-й. Усе грамадзяне шчыра выконвалі гэтый зусім своечасовы загад. Мй асцярожна праходзілі паміж узброеных доўгімі мятламі падлёткаў і дарослых. Прыходзілася пільна сачыць, каб не папасці ў самы пыл. А пыл быў узняты такі моцны, што нельга было нічога разгледзець. вытарынарной амбуляторыии мы с-под каренейкага жвавага пипка носага молодого человека у вышиванной сародцы правильней кажучи ён наллетел на нас и ледзьве не сбил нас ног ён некуды спяшаўся крейна схапила хлопца за рука те не на дождь ты разбегался молодды человек радостно усмехнуўся дзяўчатам и схапивший лоуким манерам под пашки обедвюх дзяўчын адразу змянил керуок своей ходьбы разом с нами на познаёмила гэта товарыш шкулик зись кассир рабкопа и кіраўник драмгуртка я зірнул на зизя хударлявы чарнаазый хлопец вельмі кучаравыми з гуртаваными волосами але такими вялікіми что на головеаве не бы сядела сародчее гнезддо у яго были бегаючая бліскучые вочы чырвоные быконные губы и крыклівый тлум на вясёлый голос шкулик засыпал У меня до да вас пропанова и нават загад. Вы ведаете, что буде завтра. Что буде, свята будзе? это все ведаюць нават эмбрионы, А те ведаете, мы завтра наладживаем грандыозную маёку у лесе. Аб гэтым меня чули, зацікаўно в один голос призналіся дзяўчаты. Дык вось, я пропаую вам записаться у мяне. Гете один рубель з вашего чароўного рыла. як чарпом разанула, Покольки у моих руках цяпер сноўныя спрунжины культуры у районе, дык повінен же я наглядать, каб люди были ветливы, обыходлівы и не выходили з межу пристойности. Я зраббил незаволенный выгляд, изнішчаюча зерну на зизя. Крэйна зразумела: Яго с ума с давно с глуздоў уз’ехала, Усё ж кулику усё з рук сходить. Як сдалося мне, краіна нават мяккімі вачыма, як маці зірнула на шкуліка і мне было зайздросна. Не, моя глуздыўся дома адгрызнуўся шкулік і, нядоўга думаючы, ушчынуў краіну. Гэты выбрык ён правёў пад акампанемент уласнага голосу: як мой мілы ушчынуў, маё с сердце кашляпнула яго па по патыліцы. На дапамогу з’явілася і зоя, якая відаць, яшчэ раней атрымала адкраіны адпаведныя дырэктывы і працавала па метаду індывідуальных заданняў. Не саомлячыся мяне, дзяўчаты ўзялі шкуліка на Рус. рвалі яго за вушы, з небывалай актыўнасцю чапляліся ў яго влося, з нечуваным здзекам адносіліся да яго ружовага твару гэтую юнацкую булку яны ўпівались як у памідор. А лишь шкулі клоў, как калатушыў супрацоўніц, хапаючы іх за рукі, бязлітасна шчыплючы, дзе прыйдзецца. Такім чынам, штурхаючыся рагочучы ойкаючы і вясёла стогнучы, дайшлі мы да выканкому. Я хотел пайсці ў канцелярыю. Гшыла хвост шкулик, у мяне поступова узрастаючае абурэнне. Крейна спынила меня: А вы будете на маёўцы, Ка вы будете, дык так и я? Мы с зоей будем. Дообра, можете і мяне каптаваць у склад тёй кампа, с сказал я шкуліку. Ён запісаў мяне, узяў грошы и потым пералічы удзельнікаў будуць торба мамон, гарач юзягыля, сметана бурчайла жонка і свierdзялюк хвея без жонкі, самчык настаўніца крутарошкава, настаўніца язюлька, телефоністка горбік. Жанчин можна не пералічаць. Нас гэта зусім не цікавіць, заўважыла Крейна. Зразумела, будуць яшчэ зычок, дулянок, кудлянок і ўся семья галавасцікаў. «А Богородица с сынами буде запыталась Зоя. Все переглянулись и аж согнулись от смеха. «Я ничего не понял?» – Крейна дала отломочение. «У нас есть такая грандама, Якую нехто назваў яшчэ ранотель дама. А мы зовем багагородицей. У яе тры надта вучоныя сыны, один спецыялісты по сельской гаспадарцы другі юрыст ттреці нейкі дипломат быў. Адным словом не люди абагі. Яны, сыны, у Москве і приехали сюды, каб усё свое кодло забрать туды. Нават бабу стагоднюю забирають, досыить жить тут. Як прозвішча іх запытаўся я. Богородица была два разы замужем. Першы раз была замужем за курыцай, а другі раз за курапатай. І сыные два от курыцы, а один от курапаты. Як курыца так і курапата былі арандатарами у пані Бильдюкевичахі. І толькі за аренду ў год платили пят тысяч рублёў. Ого-го!
1: На хвалях Радыё Свабода старонкі рэпресаванай беларускай літаратуры. Аповесць Андрэя Мрыя "Запіскі Самсона Самасуя" ў ролі галоўнага героя сяджук Сокаловуш.